0: Jeg skal tale om guddom. Og øh, nu har I jo hørt øh, skriftlæsningen, hvor der står noget, jeg synes, vi skal fokusere lidt på, fordi at forstå guddom har betydning for at forstå dåben. For der står jo, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem. Dopen har betydning. Og så kommer det, som jeg skal høre jer om, det er, i faderens navn, i sønens navn, og i heligåndens navn. Ved I, hvad det betyder? Har I nogensinde tænkt over dybden af, hvad det er, vi bliver dybt til? Eller er det bare faderens navn? Det er JHVH. Det kan vi ikke udtale. Vi kalder ham Jehova. Så det er Jehovas navn. Og så i Jesu navn, fordi han hedder Jesus. Og så i heligåndens navn, fordi det var heligånden. Og så lader vi den ligge der. Vi skal se på, hvad det betyder, det med ordet navn. Jeg har haft det op, før alt, hvad der kommer her, er ikke nyt for mange af jer. Jeg prøver bare at få de ting, vi har haft, sat ind i en mere fokuseret udgave af, hvem guddommen er. Og for at forstå ordet navn, så har det noget med karakter at gøre. Og som I kan genkende herop, så har jeg på et tidspunkt talt om de profeter og de mennesker, som er nævnt i Bibelen hvad deres navn er, og hvis man går ind og ser, hvad det betyder, så kan vi se, at den opgave, de har, viser, at deres navn gør, at opgaven bliver belyst gennem deres navn, og deres karakter vises i deres navn. Så jeg tror, det har stor betydning også at forstå, hvad navn betyder, når vi siger, Faderens navn, sønens navn og helions navn. For hvis vi ikke forstår det, så døber vi os sandsynligvis til noget vanvittigt, frygteligt forkert. Enok vandrede med Gud. Han havde en speciel opgave. Gud tog ham. Han var lærer. Hans navn betyder lærer. Methuselem som vi alle sammen kender som den ældste i Bibelen, som for mig viser, hvilken tålmodighed Gud havde med sit folk før søndfloden, fordi han fik lov at leve så længe, for hans navn betyder, det kommer ved min død. Tror du, de forstod deres tids tre engelbudskaber. Nej, men de fik dem. De fik profetierne om, hvad der ville ske. Noah kom i forbindelse med den dom og kom med en redning, Hans navn betyder hvile, burde der stå, ja, eller at trøste. Så her kan vi se, hans opgave var ikke bare at frelse sig selv, som den film, der blev lavet, hvor man kan se noget afskyeligt, hvor Moses står og slår på alle dem, der ønsker at komme med arken. Men han lavede den primært for at hvile og trøste for folket. For her kunne de finde hjælp, hvis de ville have den. Det var frit. Moses betyder reddet ud af vandet hvilket betyder, at ikke bare var han reddet ud af vandet, men Israel skulle reddes gennem dåben fra deres søn, hvis jeg skal gå den tænd videre, væk fra slaverne. Abraham var en stor far. Han blev til Abraham, som var fader til mange. Jemias betyder, at Jehova vil rejse sig. Zakarias betyder at Gud husker. Og hvis I kender noget til Zakarias, så var det Zakarias, der kom med frafaldet og løftet om, at frafaldet ville føre til fangenskab, men efter 70 år vil Gud sætte dig fri af Babylon. Gud husker. Daniel betyder Gud af min dommer. Ezra, som betyder Gud hjælper. Esra var efter perioden i Babylon, hvor de skulle genopbygge. Og det kunne de jo ikke i egen kraft, for Gud hjælper. Johannes betyder, at Gud er ophøjet. Saulus betyder spurgt efter eller udvalgt. Og Paulus blev til den apostel, som hed den lille eller den mindste hvilket han også følte sig som. Den mindste af Guds. Gud gør det mindste til det største. Og så har jeg taget Ellen White med, fordi Ellen Gold White, som jeg ser som en, som opfylder profeti, står for lys, guld og hvid. Lyset, det som Laudikea mangler. Guldet, som de skal købe, og hvide klæder. Så for mig er hun karakteren for, at få laudikea tilbage på det spor, som var givet dem. At de ikke skal leve som en dømt forsamling. Så navne har betydning. Man kan også se navne som en meget større betydning, når vi ser på de 144.000, som jeg forsøger at sætte op her. Fordi de er sat sammen af 12 stammer, og de 12 stammer er ikke Israels 12 stammer, fordi nogen er taget ud, og nogle af børnene fra Josef er lagt ind. Og hvis jeg skal sige, hvad de navne betyder, så betyder de, og nu nævner jeg ikke navnene, men hvad de betyder. Jeg vil prise Herren. Han har set mig i min lidelse. Hvilken lykke, hvilken glæde for mig. Guds kampe har jeg kæmpet. Gud har fået mig til at glemme. Herren hørte, at jeg var sat og gav mig denne søn, knyttet sig til mig, har han. mig, har Gud har givet mig en god gave. Gud har tilføjet mig en søn. Søn er sin højre hånd. Så kom ikke at sige, at vi skal diskutere, om de 140.000 af bestemte fysiske stammer, vi ser. Jeg tror, navnet har betydning for det folk, hvordan de ser på Gud, og hvad Gud har gjort for dem. Navnet har betydning for, hvordan vi forstår ting, når vi går ned i dybden med det. Så hvad betyder at blive dybt i faderens navn, søndens navn? Helligåndens navn. Jeg synes, vi skal gå til 2. Mosebog, kapitel 3. Her beskrives Guds navn. Jeg tror, det stadigvæk har betydning, at vi ikke diskuterer, hedder han Jehova, Jave, eller hvad det er, men hvad ønsker Gud at fortælle med sit navn? Og det er Moses, der taler med Gud. Men Moses sagde til Gud, når jeg kommer til Israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om hans navn? Og Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, således skal du sige til Israelitterne: jeg er har sendt mig til jer. Og Gud sagde fremdeles til Moses, således skal du sige til Israelitterne." Herren, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Dette er mit navn til evig tid, og således skal jeg kaldes fra slægt til sigt. Så her ser vi, at han skal kaldes for Herren. Det er en del af det, hans navn står for. Herren. Så punkt 1 at forstå Herren, er at forstå, at han Herren, hvad jeg så? Så må jeg være tjeneren. Tjeneren er den, der gør, hvad Herren siger. Det var punkt 1 for Israel at forstå, at den, som var Abraham, Isak og Jakobs Gud, som er, jeg er fra evig tid til evig tid, er Herren. Ham, som du skal adlyde. Det spændende er jo også, at når vi går til de 10 ti bud, fordi i forbindelse med forståelsen af, hvem Gud er, hvor han får at vide, hvem Gud er, så ser vi også i de ti bud, at der står det jo nævnt i det andet bud. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, til Herren lader ikke den ustraffede, som misbruger hans navn. Tror du, det har betydning at forstå, hvad Guds navn er? Så vil ikke misbruge det. Når jeg ser, hvad Guds navn virkelig betyder, ser jeg rigtig mange mennesker, kristne, alvorlige mennesker, der misbruger det uden at vide, hvad det er, de egentlig gør. Nu har vi haft Job's bog og Job's venner. Men i dag har jeg også set folk, der misbruger sandhed på en måde, som gør, at Guds navn bliver misbrugt. Så hvis vi ikke kender Guds navn, så risikerer vi at bruge det forkert. Men her ser vi, at Moses ønsker at se Gud, og Gud ønsker at fortælle, hvad hans navn er. Det er vigtigere for Gud at vise, hvem han er gennem hans navn, end at vise, hvordan han ser ud. I 2. Mose 33, vers 18. Da sagde Moses, Lad mig dog skue din herlighed. Han svarede, Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig, og udråbe Herrens navn foran dig, til jeg viser noget mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem jeg vil. Og herefter, for Moses lov at lave de 10 bud. Ingen protester. Moses fik her lov at lave de to sten, som han havde knust, for at Gud igen kunne skrive sit navn på de her tavler. Hvem Gud virkelig er. Set ud fra, hvad vi har behov for. De 10 bud. Der tilhuggede han to stentavler, ligesom de forrige, og tidligt næste morgen steg Moses op på sinai som Gud havde pålagt ham, og tog de to stentavler med sig. Da steg Herren ned i skyen, og Moses stillede sig hos ham der og påkaldte hans navn. Og han gik forbi ham og råbte, Herren, <tøk> Herren Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer fædres brøde på børn og børnebørn på dem i tredje og fjerde led. Så her ønsker Gud at vise, hvem han er ved sit navn, med egenskaber. Han viser den karakter, han har. viser alt godt, men også at han vil straffe den, som er skyldig. De, som straffes, ser vi i de ti bud også, hvis vi går til 2. Mosebog 20, og vers 4. Der står, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget, som helst op i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede det eller dyrke det, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn og dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusindled. Så her ser vi, hvad det vil sige at misbruge Herrens navn og lave et billede af Gud, som gør, at den smule, jeg laver forkert, vil have konsekvenser Langt frem i mine generationer, som gør, at Gud må straffe langt ud. Men hvis jeg holder mig til ikke at lave fantasibilleder af Gud, men forstå hans navn, så vil han vise godhed i tusind slægsled. Og jeg ved ikke, hvor mange slæksled, I skal gå tilbage, hvis vi skal tilbage til skabelsen. Så ikke vi nået til tusind endnu. Men det, som vi ser her, det er, at her kommer i de ti bud hele evangeliet. De, som elsker Gud og holder hans lov, det er oversat med mit svar, det er egentlig det, der står, hans befalinger, mit svar, hans lov, at de, som Gud viser noget, så det er ikke det, at de holder loven, og de bliver frelst, men det, at de elsker Gud, gør, at de ønsker at vise, hvem Gud er ved at holde hans lov, dem viser han noget. Så kom ikke at sige, at Israel fik loven, for de skulle frelses ved gerninger. Og vi andre bliver frelst af noget. De ti bud, hvis ikke vi havde pillet dem fra hinanden og taget det her bud ud. To bud er forsvundet af de ti bud. Det ene er det her. Det andet er sabbatsbuddet. Her ser vi, at Gud viser noget for dem, som elsker Gud. Så når Jesus siger, hvis I elsker mig, så hold mine bud er han tilbage ved forståelsen af de ti bud. Budene var ikke afskaffet. Jesus viser her også tilbage til dem. Hvis vi går til Fader, hvor? Disciplerne ønsker jo at bede, som Jesus beder. Og så siger Jesus til dem i Matthæus kapitel 6, vers 9. Derfor skal I bede således, kære Jesus, eller Helligånd. Nej, der står. Vore fader, du som er i himlene. Det er ham, vi skal bede til. Helliget blive dit navn. Og hvis I forstår, hvad det betyder, så forstår I, hvad I beder om. Her er en henvisning, hvis I går ind i jeres bibler og, og kigger på nogle vers dernede. For der er henvisninger, der viser, hvad det henviser til i det gamle testamente, for eksempel. Og der står, at det henviser til Ezekiel, kapitel 36, vers 23. Ordet helligt betyder at rense. Så hvor fader du, som er i himlene, lad dit navn blive renset. Og i Ezekiel 36, vers 23, så står der, sig derfor til Israels hus, så siger den herre herren, det er ikke for jeres skyld, jeg griber ind i Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har af blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, eller retfærdiggøre, som det også betyder, som vandæres blandt folkene, i det I har af det blandt dem. Og folk skal kende, at jeg er herren, lyder det fra den herre herren, når jeg helliger mig på jer for deres øjne. Så Guds navn er ikke helligt når Guds folk sønder imod ham. Men Guds navn helliges ved, at han vil vise for verden, hvad han gør i sit folk. Det er løfter om perioden Jom Kippur. Det er løfter om, hvad Gud har ønsket at gøre ved sit folk efter det, vi kalder, når helligdom skal renses. Det er løfter, som gives ud fra at når 2300 aften og morgen er gået, der vil Gud begynde på en gerning om at vise, hvem han er. Det er det, vi som adventister tror, begyndte 1844. Det er det, som laudikea har smidt lidt fra sig, for de ved det, men de bruger det ikke. Det er det, som viser, at hvis ikke vi har den daglige nadver, kan Gud ikke frelse sit folk. Derfor står han stadig ved døren og banker, fordi vi ikke forstår, Faderen's navn, sønens navn og helgenes navn. Som hjælp kan vi se, at Guds navn står for barmhjertighed, noget, langmodighed. Han er rig på miskundhed. Hvad betyder miskundhed? Hvis jeg skal oversætte det så tæt på, som jeg kan finde det, så betyder det med en dyb kærlig godhed og trofasthed. Jeg har en hund. Den er trofast. Gud er mere trofast, end min hund er over for mig. Er tilgivende over for fejl, over for synd. Men vil ikke lade de, som ikke elsker ham, få tilgivelse. Fordi de ønsker at holde på deres synd. Fordi de tror, de kan blive frelst med søn. Og Guds navn kan kun æres ved, at hans folk ikke sønder imod ham. At han i sin noget vil retfærdiggøre sit navn ved at hellige sit folk, så de ikke sønder imod ham. Hvorfor tror du, man bliver døbt til et nyt liv i Fadens navn? sønns navn. Det er Jesus. Der er mange diskussioner om guddommen. Gud kom til jorden og lod sig blive menneske, så Jesus og faderne er egentlig den samme. En teori. En teori, som fører til, at godt nok var Gud på jorden som menneske, men han var ikke virkelig Gud eller virkelig menneske, for så havde han syndet. Men var Jesus virkelig Gud, eller var han bare et godt menneske? I Review and Herald fra 5. april 1906, der skriver Ellen White fra det evige. Selvom Guds ord taler om Kristus som menneske, da han var her på jorden, taler det også tydeligt om hans forudtilværelse. Ordet eksisterede som et guddommeligt væsen. Han var Guds enbornes søn og et med sin far. Fra evighed af var han mellemmand for pakken, og som alle jordens folk, Både jøder og hedninger ville blive velsigende ved, hvis de tog imod ham. Som der står i Johannes 1.1, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Før mennesker og engle blev skabt, var ordet hos Gud og var Gud. Så Jesus var lige så meget Gud som sin himmelske far, men var den anden person, i Guddom. Hvad står der så om Jesus? Matteus kapitel 1, vers 21. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Når man ser på ordet, så hedder han Jehoshua. Og så kan vi diskutere, om det kan tales, udtales forkert, og så står vi forkert. Eller hvordan vi gør tingene. Vi kalder ham Jesus. Jesus. I England hedder han Jesus. Jehosua står i grundteksten. Men det, der er vigtigt, når vi læser det, det er, hvorfor skal han hedde det? Fordi han skal frelse sit folk fra deres sønder. Så med baggrund i Guds navn kommer her en, som skal sørge for, at Guds navn kan blive retfærdiggjort. Ved, at han kommer for at frelse sit folk fra det sønder, så de kan herliggøre Guds navn. Og så er der mange, der siger, Jesus gjorde alt på korset. Han tager straffen. Når han tager straffen, betyder det ikke noget med mit liv, hvordan jeg lever, bare jeg tror. Men Jesus kommer selv med en vigtig information om, hvad hans opgave er i Johannes kapitel 8, vers 31. Hvor han taler til de jøder, som opdager, at han må være Messias. Han har lige revset alle de øverste og i den grad sat forvirring i, for han taler som om, han er fra Gud. Og så siger han til de jøder, som har kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende. Og sandheden skal gøre jer frie. Sandheden om hvad? Om Guds navn. Hvem Gud er. Det vil sige, ordet, det ord, som Jesus ønsker at give gennem sit liv, ved det ord, vi har i Bibelen, skal føre til sandhed, og sandheden skal gøre os fri fra synd. Romerbrevet handler om de ting. Romerbrevet ønsker at skære ud i pap, at vi ikke skal tage fejl om, hvad Kristus er i stand til. Kapitel 6, vers 8. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham det er det med, at Jesus står for en menighed og banker på døren. De lever ikke med ham. De tror kun på ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke her over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden engang gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Og således skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Det vil sige, at når vi lever med ham, så bliver vi gjort fri og levende for Gud i Kristus, hvilket betyder, at vi lever med ham ved at forblive i hans ord, som betyder, at Bibelen, som gør, at vi kan blive i stand til at forstå hans ord, gør, at Kristus kan være i os, så han kan fri os fra synden. Det var en stor modfuld. Det vil sige, når vi læser Romerødes kapitel 6, vers 14, at synden skal ikke være her, over, jer, fordi vi er ikke under loven, men under nåden, at Gud ønsker at give os et nyt hjerte. Og vers 22, Men nu da I er blevet befriet fra synden, ved at forblive i hans ord, og er blevet tralle, tjener for Gud som er Herren, får I den frugt, at I helliges og til sidste liv. Så det er ikke nok at tro, at Jesus døde på korset. At jeg bliver døbt i Guds navn og fadernes, søn, sønens navn og, og er ligegyldig med det her. Det betyder, at jeg forstår, hvad det egentlig er, jeg lader mig døbe til. Derfor, i vers 8 i Romerbrevet. Derfor, når jeg har alt det her på plads, er det vigtigt at forstå, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Dem, som forbliver i hans ord, så han vil kunne sætte dem fri. Og hvorfor er det her muligt? Hvorfor kom Jesus for at fri os fra synd? Det kom han, som der står videre i vers 2 i kapitel 8 i Romerbredet. For livets åndslov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Fordi i Kristus lever jeg ved hans ord, som han lover, vil gøre, at jeg bliver sat fri. Han har taget min straf. Han tager den synd, jeg giver ham. Han hjælper mig til at se, hvem jeg er, samtidig med, at han ønsker at vise, hvem han er. Hvordan kan han sætte os fri, så vi holder hans lov, som vi nu alle påstår, at vi ikke kan holde? Hvordan kan han sætte os fri for noget, som vi som kristne har sagt, er umuligt for mennesker? Det er noget af det, som romerbrødskapitel 8, vers 3 fortæller om. Noget, som vi sjældent hører om, fordi det bliver forvirrende. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Loven kunne ikke få mennesker til at ændre sit hjerte. Han sendte sin egen søn i og kødslighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Han kom for og tage straffen og fordømte dermed, det i os, som han kunne udrydde. Jesus er Gud. Hvis han fordømmer dig, er du død. Hvis han fordømmer synden i kødet, er det dødt. Hvis du giver det fra dig, vil han slå det ihjel. Hvorfor? Hvorfor skal vi så langt hen? Fordi loven er jo afskaffet. Eller hvad står der i romerne 8, vers 4? Hvorfor gjorde han det, at han fordømte søden i kødet? For at lovens krav skal opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Det er det nye fødsel. At jeg overgiver mig 100 procent, og ikke står som laudikærer, men ben i hver lejr og er lunkende. Jeg har det sådan, at hvis jeg skal kaste op så min første tanke, det er, det gør du ikke. Fordi bagefter kan jeg mærke det. Og jeg har ikke lyst til at snu ind. Og jeg ved bare, det gør du ikke. Så når Jesus siger om den menighed, er jeg lyst til at kaste jer op, så ønsker han ikke at gøre det. Men han ønsker, at de skal omvendes. Men han bliver nødt til at kaste op. Vi ved, der kommer en rystelse. En rystelse, som handler om Fundamentet af det, vi tror på, om guddommen. Og det er det, jeg prøver at sætte op til. Hvad er det egentlig, vi tror? Så det at leve i lydighed mod ånden, det er at forblive i Guds ord, som gør, at heligånd kan overbevise os om synd, og at vi kan lægge det fra os med Guds hjælp, som han har lovet, for sit navns æres skyld. Meget enkelt, så læser vi det i 2. kapitel 3, vers 18. Om det at forblive i hans ord, så han kan sætte os fri, fordi vi lærer, hvem han er. At alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Så det handler om at beskue med utilsløret indsigt, At jeg lægger alt til side og lader Gud bestemme, hvad det betyder. At jeg hele tiden beder Gud om hjælp til at forstå det ord, som Gud har hjulpet mennesker med at skrive. I den store mesterside 362, der står der, I Kristus findes livet det oprindelige, det retmæssige, det iboende, den, som har sønnen, har livet, som der står i Johannes 5, 12. Kristi guddomlighed guddommelighed er den kristnes forvisning om evigt liv. Sønnen er hele guddomsfylden vis for os mennesker. Gud erklærede ham for at være hans væsens udtrykte billede. Så at kende Jesus er at se, hvem faderen er. Treenigheden. Nu siger jeg ikke guddommen. Nu taler jeg om træenigheden. Der er kommet ind i Guds menighed, en forståelse om træenigheden. At træenigheden, at helion er en kraft. Det er Guds kraft. Det er den kraft, som virker, at vi må ikke tale om en person her. Som står så dybt i nogle menigheder, at man næsten mærker vreden, hvis man taler imod det. Og jeg vil ikke sæt op og sige, hvad jeg mener. Det finder I nok ud af. Jeg mener, at Guds ord og hvad en meget skriver, har stor fokus. Når jeg har haft de diskussioner med folk, har jeg vendt om og så og sagt, lad os tale om Helligåndens opgave. På samme måde, som hvis man med Jehoves vidner taler om, at Jesus blev korsfæstet, Ja, men det var en pæl. Lad os tale om, hvorfor han blev korsfæstet. En skriver i særlig vidensbyrd, seri B nummer 7, side 62 fra 1905, Talsmanden, som Kristus lovede at sende efter sin himmelfart, er ånden i hele guddomsfylden, som åbenbarer den guddommelige nådes kraft for alle, som tager imod og tror på Kristus som en personlig frelser. Der er tre levende personer i den himmelske triv. Disse tre personer, disse tre store magters navn, Faderen, sønnen og helligånden, døbes de, der ved levende tro tager imod Kristus. Og disse magter vil samarbejde med himlens lydige underordnere i deres bestræbelser på at leve et nyt liv i Kristus. Rigtig mange mennesker ønsker at modtage helligånden. Mange mennesker får en ånd, men hvad vil de bruge den til? Er det en fed oplevelse? Jeg kommer i åndelig stemning på grund af musikken, eller på grund af noget følelsesladet omkring mig. Når jeg opdager, at der findes en ånd, som samarbejder med Gud og med Jesus, om at vise, hvem de er. Jeg tør ikke bede om ånden, for at få ånden, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge den til. Men hvis jeg søger Kristus, så ved jeg, at ånden bliver givet. Dem, der ikke dagligt søger Kristus og modtager ånden, kan være sikre på én ting. Det er ikke den sande ånd. Det er den ånd, som gør det en vejtale om, at når først de har opdaget den falske ånd, er de meget svære at overbevise om andet, fordi følelsen, følelsen, er svært at ændre. Men om Helligånden står der Johannes kapitel 16, vers 7. Men jeg siger jer, ja, sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom er denne første er dømt. Så Helligånds opgave, det er at vise os, hvordan vi kommer af med vores søn. Hvordan vi ser Jesus. Hvem han er. Den viser os om retfærdigheden ved, at Kristus døde for at kunne tage vores sønner. tage vores sønner. Ikke lave en kopi af dem. Men tag dem fra os. Virkelig fra os. Om dom. At det, som han har taget fra os, bliver lagt på ham, som skal være skyldig for det, sagde han. At denne verdens fyrste er døbt. Så retfærdigheden er den gerning, Gud gør i himlen for os som ypperste præst. Det er heligåndens opgave at vise, hvordan helligdommen i himlen fungerer for hans folk her på jorden, gennem at forstå faderens navn, søndens navn og heligåndens navn. I det, jeg lader mig døbe og stå op til et liv, som gør, at de tre navne kan blive opfyldt. Der er en anden opgave, som Helligånden sætter i gang. Det er mission. Apostlen skænder kapitel 2, vers 4. Der beder disciplene om alt det, som de er blevet bedt om at bede om. Hvor Jesus havde sagt, at når jeg går bort, så beder man, den, bed om at I må blive styrket. De bad om at blive styrket. De bad også om, at Gud må tage det fra dem, som var synd. Og på pinsedagen, så står der, der blev de alle fyldt af heligånden, og de begyndte at tale på andre tunge mål. Hvorfor skulle de tale på andre tunge mål? For at her begyndte missionen for hele verden. At ånden kommer her, viser, at Jesus nu var begyndt sin gerning i den himmelske helligdom, Og nu bevidnede ånden, det vil sige, nu skal I gå ud i hele verden. Og den kraft, som ånden gav dem, var det, som gjorde, at de var i stand til at gå ud og fortælle, hvad Gud havde givet i den hemmelighed, der kom i, at Kristus kom for at ændre vores liv. Tilbage til det, som var det, Adam havde. I manuskript 66 fra 1899 står der om heligåndens personlighed. Vi må indse, at heligånden, som er lige så meget en person som Gud, er en person, der vandrer over disse grunde. Heligånden er en person, for han vidner med vore ånder om, at vi er Guds børn. Når dette vidne fører sig frem, fører det til sit eget bevis. Fører det sit eget bevis med sig. På disse tidspunkter tror vi og er forvisset på, at vi er Guds børn. Helligånden har en personlighed, ellers kunne han ikke vidne til til vores ånd og med vores ånd, at vi er Guds børn. Manuskrift nummer 20 fra 1906. Han må også være en guddommelig person, ellers kunne kunne han ikke rensage de hemmeligheder, der er skjult i Guds sind. Til hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket, uden menneskets ånd, som er i ham, således kender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds ånd. Særlig vidnesbyer, siger A, nummer 10, side 87 fra 1897. Guds kraft i den tredje person, fyrsten for de onde magter, kan kun holdes i skak af Guds kraft i heligdommens tredje person, heligånd. Så det, at Satan ikke for længe har udryddet os, er på grund af Guds Helligånd. At hvis Gud trak sin Helligånd, var der ikke en på jorden, jeg vil vide noget om, hvem Kristus er. Vi har de samme kræfter at kan bruge af, hvis vi dog bare vidste det. Særligt vidnesbyen, B fra 1905. Der står der, hvordan vi, når vi læser om, hvad Gud virkelig kan gøre, har de samme muligheder. Vi skal samarbejde med de tre højeste magter i himlen, faderen, søn og heligånd. Og disse magter vil arbejde igennem os og gøre os til Guds medarbejdere. Har det betydning, og hvordan vi lader døbe i faderens navn, i sønens navn og i heligåndens navn? Eller er det ligegyldigt? Nu kommer jeg til at tale lidt om døben. Fordi vi har også to former for dåb. Der står i Matthæus 28, 18. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens søns og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer og se. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så her er løftet om dåben, så dåben har stor betydning. Men forstår jeg, hvad dåben indeholder? Der er dåben ved Det tror jeg, at det romerbrede ønsker at fortælle i 6.6, romerbredes kapitel 6, vers 6, 6, hvor det er helt nyt liv. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det læme, som ligger under for til skulle gøres, så vi ikke mere er trælle for sønnen. Den, der er død, er jo frigjort fra sønnen. Den, der er død, er jo retfærdiggjort. Retfærdiggørelsen har meget med din frelse at gøre. Det er ikke nok at sige, at ja, retfærdiggjort er tro, fordi retfærdiggørelsen er tro, er tro på heliggørelsen. Den, der er død, er jo frigjort fra søden, Og det betyder faktisk retfærdiggjort som heliggjort. Men... Når nu Gud har gjort alt det, og virkelig ligger i mig, at jeg bliver i stand til at leve sådan. Er vi døde med Kristus, så tror vi også, at vi også skal leve med ham. <tryk> det betyder, en gang frelst, altid frelst, holder ikke. Hvis ikke jeg tror, at jeg også skal leve med ham, for at han kan sætte mig fri. Det lavede Kæres problem igen, fordi han står ved børn døren og banker. Jesus behøvede ikke at banke på deres hjertestør, hvis de levede med ham. Fordi, hvis jeg lever med ham, så er det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det var det, Gud gjorde ved, at han sendte Jesus i syndig kødslighed for at fordømme sønnen i kødet, så at jeg er død fra det gamle liv. Fordi lovens krav skal opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men har lukket op og lever i lydighed mod ånden. Det, som ånden giver mig, om Kristus. Problemet med barnedåben. Hvis I har tænkt over, hvor lægger vi vandet hen? Vand er symbol på renhed. Man gælder det på panden. Det er også et princip om då. Et princip, som jeg læser ud af Romerne, kapitel 7, vers 25. En livsstil, som kirken har taget til sig, hvor der står, Men Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kød lov. Det betyder, at det lille barn skal ikke lægge sit liv om. Det får lidt på panden, fordi bare jeg tænker på det gode, så kan jeg det gå og så pyt med, at jeg også fejler og lever i synd. Jeg har set flere omkring Romers kapitel 7, vers 25, som diskuterer, at det må være en fejl, det Paulus skriver her. Fordi man kan da ikke både tjene med sindet, og så med kødet, og så stå der. Men det er jeg elendig menneske. Jeg er elendig menneske, men Gud tak, at Jesus Kristus var her, at jeg heroppe ved, hvem han er, og at jeg stadigvæk får lov at leve med en ben derover, hvor synd er. Det er princippet i sprinkling på hovedet. Jeg tror på doop ved neddykkelse som et bevis for verden om, at jeg har taget imod et nyt liv, hvor faderens navn er mig bekendt. Og søndens navn er mig bekendt, og heligåndens navn er mig bekendt, som de karakterer og egenskaber, jeg kan bruge for at vise verden, hvem Gud er. Hvordan kan man komme til, at Gud skal takke ved Jesus Kristus, vor herre, at jeg med mit sind tjener Guds lov, men med køds søndens lov? Jeg tror, det er konklusionen på kapitel 7 i romerbrevet vers 13. Der handler om loven, at vi er døde for loven, men levende for nåden. Hvor der står, blev det det gode, da min død? Det at loven er så fuldendt. Aldeles ikke. Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som søn, Og den brugte det gode til at volde min død. Hvordan kan synden bruge det gode til at volde min død? For at synden, ved at bruge de ti bud, skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Så synden er i stand til i vores liv, at så siger, jeg ved godt, at Guds lov er der, men nåden gør, at det gør ikke noget, jeg synder. At man kan leve et liv, hvor synd ved at bruge bud, skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser, gør, at loven ikke gør noget. Men Jesus kom jo, for at vi ikke skal misforstå frelsen. At han kom, for at ændre sådan, at synden ikke skal få mig til at tro, at jeg ved hjælp af at se Guds lov stadigvæk, skal leve i synd. Det er syndigheden ud over alle grænser, at på trods af, at vi ser loven, ønsker vi ikke at overgive os, på trods af, hvad Gud ønsker at gøre ved os. Det er Romer, kapitel 7. Så når vi ser på Bibelen stå ved neddykkelse i Fadens sønden og Helligåndens navn, er at stå op til et nyt liv, hvor jeg ved, at nu repræsenterer jeg et Guds barn ved at leve Guds navn til ære. Fordi faderens navn, at jeg ikke lever i bevidst synd, hvilket ikke er Gud, og at Gud for sit navns skyld vil give mig et nyt hjerte, det er faderens navn. I kapitel kapitel 36, vers 27. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så i ifølge mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det er til Guds navns ære, hvad han vil gøre i sit folk. Kristi navn. At Kristus døde for at kunne tage min straf, og at han lever for at kunne tage min synd. Fri mig fra synd. helligåndens navn. At jeg vil forblive i Guds ord, at Guds ånd kan overbevise mig om synd, om retfærdighed og om dom, hvor ved Guds ord lærer mig, hvordan jeg skal blive et virkelig fri og overbevise mig om, at jeg er et Guds barn og skal give kraft til at kunne ture og gå ud og fortælle om frelsen i Kristus Jesus. Så målet for guddommen er, at vi bliver overbevist om, hvad guddommen vil gøre for os, så vi kan gå ud med større kraft end apostlene og afslutte det værk som hele universet venter på, skal blive afsluttet. Treenhedens evige guddomme, også fra en De himmelske guddomme, Gud, Faderen, Kristus og Helligånden, bevæbnede disciplen med mere menneskelig kraft, så de, ville være, så de ville gå frem sammen med dem med at arbejde og overbevise verden om. Mit ønske for dig er, at du må forstå, hvad du er døbt til. Fordi den dåb, som du er døbt til, er den dåb til faderens, søns og heligåndens navn. Hvad de vil gøre i dit liv. Enorme løfter om, hvad Gud er i stand til at gøre ved dig, når du tror på ham, som den han er og hvad guddommen ønsker for dig. Og mit ønske for dig er, at vi ikke skal tage diskussioner op om, hvem de er, om de er virkelige guder, eller om de ikke er sande personer, eller hvad de er, men leve det liv, som Gud har givet os, ud fra de ting, vi ser i Bibelen. Fordi du skal vokse i det her, og opleve, hvordan Gud virkelig ændrer dit liv. Hele Bibelen er et fokus på, hvordan faderen, sønnen og heligånden samarbejder med alt. Hvor faderen lægger navn til, Jesus skaber, men heligånden udfører det. Og det er meget kort fortalt om, hvordan jeg gennem ordet ser det her hænger sammen. Så vi kan ikke skilte det De er lige så meget ét, som et ægteskab bliver et mand og kone. Og jeg ønsker, at du må bruge tid med den Gud, som ønsker, eller med den guddom, som ønsker at vise dig, hvad guddommen er i stand til i dig. Og du kan være med til at afslutte det værk. Kære himmelske far, tak fordi, at du i dit ord stille og roligt viser, hvem du er. Tak fordi, at vi kan se, at vi kommer fra en fantastisk verden, som du havde skabt, men som kom i søn, og vi kan se gennem hele søndebilledet, at du ønsker kun at vise, hvem du er, hvad du er i stand til. Kære far, jeg beder dig, om du vil hjælpe os, at vi må få en længsel efter dig, at du må med den ånd, som gør, at vi bliver i stand til at forstå, hvem du er, at det må være den, vi må bede om. Kære far, jeg beder dig, om du vil hjælpe os, at vi må være den generation, som afslutter det værk, at du snart må komme igen. Kære far, tak fordi at vi kan igennem dit ord se, at det er et lys på vores sti og en forståelse af, hvad du kan gøre ved os. Kære far, hjælp vores medmennesker, dem vi har omkring os, at vi må give dem, hvad vi har fået. For det vi får, at vi bedt om at give til andre. Vi ved, at verden længes efter noget, der er bedre. Og vi har fundet det, far. Hjælp os at bruge det, at vi virkelig også har fundet det. Jeg lægger alt i dine hænder. Og tak fordi, at hvad vi beder om, i dit navn, det ønsker du udføre. Jeg beder om det for dit navns skyld i Jesu navn.